0: Was geht in unseren Köpfen vor, wenn wir einen flüchtigen Eindruck ein Bild oder ein Gesicht zu merken, versuchen. Wo und wie speichern wir Telefonnummern, Geburtstage, die Erinnerung an eine Jugendliebe? Sollen wir das Gedächtnis durch Terminkalender und fliegende Zettel entlasten oder sinkt unsere Merkfähigkeit nicht gerade durch diese zu geringe Anstrengung des Gehirns? Die Medizin kommt diesen Geheimnissen, und noch sind es weitgehend Geheimnisse von Jahr zu Jahr näher. Erschlossen wird dieser letzte, unbekannte Kontinent mit Hilfe von Elektronen, Mikroskop und Computer. Wenn wir uns etwas einprägen, werden die Zelloberflächen von einer nervlichen Erregung durchlaufen. Je öfter bestimmte Leitungswege durch Wiederholung erregt werden, desto stärker wird die strukturelle Einprägung. Es entsteht eine Art Schaltplan der Erinnerung. Abgerufen werden diese Erinnerungen durch bestimmte Auslösereize. Allerdings nur, wenn unter den 15 Milliarden Nervenzellen die richtigen vom Reiz getroffen werden. Es scheint wahrscheinlich, dass während des Lernens sogenannte Gedächtnismoleküle gebildet werden. Vergesslichkeit rührt wissenschaftlich gesehen keineswegs von dem Abbau mehrerer tausend Nervenzellen her. Das beeinträchtigt die Grundfunktionen überhaupt nicht. Die wahren Ursachen der Vergesslichkeit sind Verkalkung oder Alkohol, welche medizinische Maßnahmen notwendig machen. Hauptursache aber ist die geistige Unterforderung, zu geringe Hirntätigkeit. Was kann man dagegen unternehmen? Wichtig sind Merkfähigkeitsleistungen, bei denen das Gehirn gefordert ist, Probleme zu lösen. Also etwa Denksportaufgaben, Sachübungen und sinnvolle Zusammenhänge zu setzen. Sich auf irgendeinem Gebiet Informationen aneignen mit der Intention, es jemand wieder zu erzählen. Dann erst werden Informationen zu wissen. Dabei ist die dauernde Übung das Wesentliche. Das Verarbeiten und Einprägen neuer Erlebnisinhalte ist das entscheidende Moment für die Erhaltung der Gehirnfunktion. Interessant scheint, dass die Lernfähigkeit progressiv steigt in Berufen, die dauerndes Lernen erfordern. Sehr deutlich zeigt sich eine erhöhte Merkfähigkeit in verschiedenen Berufsbeispielen. Bei Dolmetscher beispielsweise, die geübt sind, sich fremde Namen und neue Ausdrücke zu merken. Man hat gesehen, dass sich diese Fähigkeit im Alter eher erhöht. Oder Schauspieler die in ihrem Leben ständig Rollen zu lernen haben. Diese Fähigkeit geht nicht verloren, weil sie ständig geübt wird. Die Gefahr der Überlagerung von Gedächtnisinhalten scheint angesichts der Reiz- und Informationsüberflutung heute besonders groß. Das Gehirn entwickelt hier eine Art Filter, indem es außerhalb einer bestimmten Aufmerksamkeitsrichtung nichts mehr aufnimmt. Einer deutschen Untersuchung nach sind Fernsehnachrichten sofort nach der Sendung zu 60% vergessen. Am nächsten Tag zu 80% wir hören und sehen, ohne uns die Eindrücke zu eigen zu machen. Wenn die Reizüberflutung zu stark ist, muss der Mensch natürlich selbst gewisse Filtermechanismen in Gang setzen. Das Wichtigste ist, dass eine Zeit zur Verarbeitung bleibt. Wenn wir täglich lange Stunden vor dem Fernsehapparat verbringen, bis uns die Augen zufallen, so viele Informationen und schöne Eindrücke uns auch geboten werden, es wird nutzlos, wenn wir dem Gehirn nicht die Möglichkeit geben, die Dinge zu ordnen. Je größer der Zeitdruck, desto wichtiger die Zeit des Überdenkens. Termine, Informationen, Verpflichtungen sollten aufgeteilt werden, bevor sie einem als geballte Lawine überrollen. Gerade für Merkhilfen gilt, dass sie ganz individuell auf die Gehirnleistung des Einzelnen abgestimmt werden müssen. Was für den einen ein Knopf im Taschentuch, ist für den anderen das lose Zettelsystem, für den nächsten ein Kalendarium und für den dritten eine Kombination aus allem samt verschiedenen Farben. Erbanlagen spielen übrigens eine weit geringere Rolle als das Training. Die dauernde Übung durch Lernen, das beginnt schon beim Kleinkind. Das erste und zweite Lebensjahr sind entscheidend für die Ausbildung des Nervenzellgewebes. Es werden zwar keine neuen Nervenzellen gebildet, aber ob die Nervenstränge kahl und stumpf bleiben oder ob tausende Zellfortsätze und Schaltstellen das Gewebe verdichten, was ausschlaggebend ist für Gedächtnis- und Erinnerungsvermögen, hängt davon ab, wie viele Reize und Eindrücke das Kind in dieser Zeit empfängt. Was sich in den ersten zwei Jahren des Menschen ausbildet, kann nicht mehr nachgeholt werden. Deshalb sollten Eltern ihre Kleinkinder an so vielen Eindrücken wie möglich teilhaben lassen. Das Lernen umspannt den gesamten Lebenszyklus des Gehirns und damit der menschlichen Existenz. Hat ein älterer Mensch sein Gedächtnis kontinuierlich in Bewegung gehalten, kann es sein, dass er ein schärferes Denkvermögen hat als ein jüngerer. Ältere Menschen lernen nicht schlechter, sondern anders. Es kommt bei ihnen mehr auf die innere Logik des Lerninhalts sowie auf die Zuordnung des Neuen zum Gewussten an während die Jugend eher mechanisch lernt. Sein Wissen vertiefen, Zusammenhänge sehen, sich die Erlebnisse und Lernfähigkeit erhalten, das macht jeden von uns unter Millionen von Menschen zur einmaligen, unwiederholbaren Persönlichkeit.